0: Viele Stimmen, eine Welt. Willkommen in Biancas mehrsprachigen Universum. One World, many voices. Welcome to Biancas Multilingual Universe. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu meinem Podcast Viele Stimmen, eine Welt. Und natürlich auch Willkommen in meinem mehrsprachigen Universum. Warum ist mein Universum mehrsprachig? Nun ja, weil ich mit zwei Sprachen aufgewachsen bin. Das ist die einfache Antwort. Aber auch, weil ich mich für Sprachen und Sprachen, was damit zu tun hat, interessiere. In diesem Podcast stelle ich euch interessante Menschen vor, die genauso wie ich mit vielen Sprachen leben. Entweder sie wohnen in, ihrem, in einem Land, dessen Sprache sie nicht als Muttersprache sprechen. Sie sind in ein Land gezogen, dessen Sprache nicht ihre Muttersprache ist. Also entweder gewandert oder sie sind ausgewandert. Ja, und mein erster Gast ist Alexander Pavkovic. Alexander kommt aus Slowenien, ist in Deutschland groß geworden und genauso wie ich ein Sprachenwesen. Hoffentlich in Interview nicht Spaß wie mir, ich es als geführt habe. Ja. Ein bisschen entschuldigen muss ich mit Qualität. Da arbeite ich noch dran. Also bis in gleich. Zu haben. Ähm, wir sprechen über Slowenien, ein Land, wo ich kenne, ähm, und wir sprechen natürlich auch und wie es ist in Deutschland ja als Slowene zu leben, freisprachig zu leben und dafür habe ich mir den Alexander Pavlovic geholt. Wie, die Alexander?
1: Ja, ich bin Alexander.
0: Du bist Alexander, okay. Genau. Kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne dabei sein darf im Podcast. Alexander, bin 44 Jahre alt, bin in Ludwigsburg, also in der Nähe von Stuttgart und da so also die ersten 13, 14 Jahre dann rüber gewechselt wegen der und wegen einigen aber vor allem dann in München geblieben, das heißt seit halt inzwischen ein und ja von Anfang an zweisprachig zweisprachig wachsen und aber dazu recht noch meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mit mir, meiner Schwester und mir Slowenisch gesprochen haben und zugleich uns Fähigkeiten gegeben haben, dass wir uns Deutsch lernen.
0: Mhm. Du Sch dankbar also ich hätte ja jetzt gesagt, das ist selbstverständlich, ihren Kindern, ihre Mutter, also das war bei mir so. Ich weiß aber auch, dass das nicht so war und auch nicht bei allen so ist. Kannst du das nochmal ausführen, warum du dankbar bist?
1: Ich bin deshalb dankbar, weil ich einfach erlebt habe, gerade so in der Jugend, oder, ja, so, als vielleicht noch, habe ich so das letzte Mal ganz deutlich erlebt, wie es ist, wenn es anders ist, wenn also die, die vielleicht gerade mal erst in Deutschland sind, versuchen mit ihren Kindern aus besten Absichten nicht Sprache zu sprechen, wäre also jetzt in meinem Fall Slowenisch, sondern an ihre Kinder gleich nur Deutsch weiterzugeben. Ein Deutsch, das bei ihnen selber ja notwendigerweise auf einem Niveau ist ja man hört einen Akzent, man hört das grammatik nicht ganz fast, man hört, dass der Wortschatz relativ arm ist, also das ist einfach so, wenn man gerade vielleicht drei oder vor allem auf dem Bau oder so unterwegs ist und wenn Kinder so eine Sprache lernen und nur so eine in den ersten Jahren, dann das ist es jedenfalls meine Beobachtung viel schwerer aus dem, was sie damit auf den Weg bekommen, dann wirklich mehr zu machen, diese Sprache auszubauen, hingegen wirklich mit einer reichhaltigen Muttersprache aufwachsen und die andere auch irgendwie immer viel da ist, durch Arbeitskollegen Mutter oder des Vaters oder so, ja, dann ist die Zweisprachigkeit kein großes Problem. Die besten Absichten der Eltern sind ja wahrscheinlich, ah, wir wollen das Kind nicht durcheinander bringen mit zwei Sprachen, aber das ist für Kinderbeobachtung wirklich keine Schwierigkeit.
0: Ja, es gibt übrigens auch äh, Studienstand, die genau... Äh, die haben das mit türkischen Muttersprachlern untersucht letztlich. Und haben genau das gefunden, dass ein gutes Fundament in der Muttersprache und Spracherwerb förderlich ist.
1: Ja, und zwar wohlgemerkt, wohl auch wird das die Studie nämlich anbelegen. Moment, Es hilft also da auch wirklich in, in dieser Muttersprache, ja, die, diese ganzen Register mitzubekommen. Das können dann Märchen und Geschichten sein, wie das halt so ist in der Kindheit und was sonst alles noch in dieser Sprache vorhanden ist. Von dort aus lässt sich dann sehr viel machen beziehungsweise es entsteht ganz einfach. Aber auch nur dann, wenn wirklich die Sprache des Landes, in dem man sich aufhält, also jetzt hier Deutschland, auch von Anfang an ganz stark präsent ist, es wäre sicher nicht förderlich gewesen für mich zum Beispiel die ersten sechs, sieben Jahre so ziemlich ausschließlich in irgendeiner Slowenen-Community aufzuwachsen. Das wäre dann schon wieder schwierig geworden.
0: Wie haben denn deine Eltern sichergestellt, dass du genug Deutsch sprichst und auch qualitativ Gute bekommst?
1: Das ist, abgesehen davon, dass es sowieso ganz früh von selber geschehen wäre, wahrscheinlich im Kindergarten, tatsächlich durch Kontakte gehen. Das heißt, durch Kontakte zu Deutschen, die zu Besuch gekommen sind oder die wir besucht haben. Arbeitskolleginnen und Kollegen, Bekannte, die sonst in irgendeiner Weise da waren, beziehungsweise eben Bekanntschaften, die meine Eltern geschlossen haben in den ersten Jahren, sie waren eben nicht nur unter sich, nicht nur unter Sloweninnen und so. Und äh, auf die Weise kam es dann die paar Kleinigkeiten, die notwendigerweise beim in den ersten paar Jahren nicht immer so ganz äh, glatt gelaufen sind oder wo es vielleicht mal da oder dort eine Vermischung gab von Wörtern vor allem, die haben sich sowieso auf die Weise ganz schnell korrigiert, spätestens dann auch schon im Kindergarten in der Vorschule.
0: Jetzt war es ja damals so, als du klein warst, da war ja Slowenien Teil Jugoslawiens. Ähm, habt ihr zu Hause noch Serbo-Kroatisch oder Kroato-Serbisch oder wie man es auch immer nennt, äh, gesprochen? Überhaupt kein Thema bei euch in der Familie.
1: Ja, bei uns selber war dieses. Uh, südslawische <lacht> dieses central south slavic wie man es ja heute gerne nennt, Kroato-Serbisch, Serbisch-Kroatisch, an sich nicht direkt Thema. Das heißt, wir haben es in der Familie nicht gesprochen, da gab es keine direkte, Mit, keine Notwendigkeit, weil die Sprache tatsächlich in der Familie und in der Verwandtschaft auch in Slowenien stets Slowenisch war. Allerdings, klar, es war Jugoslawien, es war Teil Jugoslawiens, und es gab ja ständig Kontakte rüber ins sozusagen Nachbarland, die nach Kroatien. Es gab ja auch hier viele Kroaten, Serben und äh, Menschen aus anderen Teilrepubliken, Jugoslawiens. natürlich hat man sich mit denen auch getroffen und die Sprachen waren also irgendwie präsent. Es war dann klar, die gibt es auch und die klingen so ähnlich und mit ein bisschen Einführung und gutem Willen kommt man da auch gegenseitig klar, versteht man sich. Das heißt, die Sprachen, die waren jetzt nicht unbekannt aber tatsächlich gesprochen zu Hause immer ausschließlich Slowenisch.
0: Finde ich interessant, weil äh, wir hatten auch slowenische Freunde früher und ich kann mich erinnern, dass zumindest er auch sehr prokratisch gesprochen hat. Bei ihr, bei ihr und den Kindern könnte ich es nicht sagen, aber bei ihm, da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Jetzt bist du Kind, bist Jugendlicher. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du inklusiv beschult wurdest oder nicht? Das spielt ja dann auch noch wegen Internat und so.
1: Ja, ich bin zunächst mal nicht inklusiv beschult worden. In den ersten ja, zehn, gut zehn Schuljahren war Stuttgarter Blindenschule und war dort ähm, nicht im Internat, sondern bin tatsächlich heimgefahren. War ja nicht so weit. Mit 13 Jahren bin ich dann nach München gekommen, an die Bayerische Landesschule für Blinde. Die hatte bundesweit einen sehr guten Ruf. Erstens als Realschule, das war ja damals nicht selbstverständlich, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre inklusiv, sondern man hat sich eher eine Blindenschule gesucht. Manche tun das ja heute noch, es spricht auch nicht alles dagegen. Und im Übrigen, Nebenbemerkung, ist äh, die, der migrantische Anteil sozusagen, Schülerinnen und Schüler, mit einer Migrationsgeschichte gerade heute noch in den fördernden Einrichtungen relativ hoch äh, möglicherweise auch weil Eltern zum Teil sagen naja dann kommt das Kind dorthin wo wirklich Expert:innen da sind wo wir das alles daheim gar nicht unbedingt alles leisten können und so zum Teil eine sehr reflektierte Entscheidung heute bei migrantischen Eltern für die fördernde Einrichtung das aber nur ganz nebenbei bei uns war das damals einfach sowieso kein Thema Klar, Blindenschule. Und äh, die Münchner Blindenschule hatte wegen der Realschule einen sehr guten Ruf und wegen malischen Ausbildung. Ich habe Akkordeon gespielt. Ich habe damals schon überlegt, ja, vielleicht wäre ja mal irgendwie Kirchenmusik oder sonst ein Ruf in diesem Bereich interessant für mich. Und so kam ich also nach München. Das hatte auch den strategischen Vorteil. Von Stuttgart aus gesehen ist München, ja so eine Station auf dem Weg nach Slowenien, da hat man dann ein Drittel der Strecke auch schon absolviert. Das war dann manchmal tatsächlich auch so, dass ich direkt in München abgeholt wurde, also im Internat, und es dann weiter die nach Slowenien. Um ja, wo,
0: ja, ja, genau. Ähm, wo denn in, in Slowenien? Also ich meine, Slowenien hat ja alles. Es hat Berge, es hat Meer. Aus welcher Ecke kommt ihr?
1: Wir kommen aus der Südostecke Sloweniens aus dem Gebiet, das Unterkrein auf Deutsch heißt. Das, ist ja alles, das sind ja alles Landschaften, die so im österreichischen Einflussbereich waren und bis 1918 tatsächlich auch zum Habsburger Reich gehörten. Unterkrein, slowenisch-Dolenska, das ist die Gegend. Einigermaßen bekannt international ist das Atomkraftwerk Kirschko, ein slowenisch-kroatisches Gemeinschaftsprojekt von uns aus so etwa 10, 12 Kilometer Luftlinie entfernt liegt. Wir sind schon näher an der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Die ist etwa 45 Kilometer entfernt und unsere eigene Hauptstadt über 85 Kilometer.
0: Ist Kirschko noch aktiv eigentlich?
1: Kirschko ist aktiv und umstritten immer noch. Es gibt ja da Ideen, ja, bauen wir vielleicht noch einen Block dazu, aber äh, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass Kirschko irgendwann in den nächsten Jahren, ja, wer weiß, zehn Jahren, 15 Jahren oder so abgeschaltet wird. Aber so ganz klar ist es noch nicht. Und auf der anderen Seite der Grenze, die ja von uns nicht weit weg ist, also in Kroatien, gibt ein neues Kernkraftwerk zu bauen.
0: Okay, kann man so machen. <lacht> Muss man nicht, ja. kann man so machen. <lacht> Aber ich habe mir vorgenommen, mich aus der Politik weitgehend rauszuhalten, zumindest mal, was diesen Podcast betrifft. Insofern. Ist
1: nicht die schlechteste Entscheidung.
0: <lacht> ja, also ganz wird man natürlich äh, die Politik meiden können, weil Sprache ist immer politisch, aber ich möchte jetzt noch ke möchte keine Zeit machen. Das hatte ich nicht vor. Okay. Das heißt, du bist dann nach München gekommen und wie hast oder hast du persönlich den ja, ich sag mal, das Auseinanderfallen Jugoslawiens erlebt und die Zeit als sich unabhängig.
1: Ich war ein glühender slowenischer Patriot, also ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe jedes dieser Ereignisse, jedes dieser Teilereignisse auf dem Weg zur Unabhängigkeit mit einer Begeisterung, mit einer ganz großen verfolgt. Das war alles ganz wichtig und ja, freie Slowenien und weg von der zentralistischen äh, Staatsmacht weg von der Föderation, weil das für uns alle ganz klar war, also gar nicht so sehr aus nationalistischen Gründen wie was gegen Kroaten erben oder so hätten, sondern diese Föderation, die engt uns ein, äh, alle Gelder, die ganze slowenische Wirtschaftsleistung, das fließt alles in Irland ab, wo wir dann selber gar nichts davon haben. Das war so die Wahrnehmung. Außerdem, das ist ja ein sozialistisches System und das, ja kam eigentlich den meisten Slowenen so vor, das ist ja so ein Relikt. Überall in Ost- und Mitteleuropa ist ja unsere Freiheit da, die wollen wir und die kriegen wir, wenn wir unabhängig werden. Und dann, wenn wir unabhängig sind, auch wieder im, im Bund und im Verbund mit Staaten Osteuropas und der Balkanregion, dann zu sehen, ein vereintes Europa, aber erstmal uns dafür selbstständig machen. Das war die, die Devise und voll und ganz uneingeschränkt dafür und mitgefiebert bei all diesen Entscheidungen. Als Unabhängigkeit erklärt hat im Juni 91, da war ich ja 14,5 und wir hatten in Slowenien zehn Tage Krieg. Ich kann mich noch, wie so eine intensive Zeit war, an so ziemlich jede Stunde, zum Teil auch an den Ablauf von Minuten, wirklich Minute für Minute erinnern, was wann im slowenischen Rundfunk gesagt wurde, wo gerade, und hat zum Teil noch den Wort äh, wiedergeben, so sehr hat mich bewegt und beschäftigt. Ja, natürlich auch. Und da weiß man ja nie, wie es ausgehen wird und auch mit großer, mit großer Sorge und auch entsprechend mit großer Erleichterung, dass das bei uns relativ glimpflich abgelaufen ist und nach Matten der Unsicherheit, was wird das nun? Dürfen wir dann auch diesen Weg als unabhängiger auch werden wir da international auch anerkannt? War entsprechend auch die Freude groß, dass das geschehen ist und der erste Staat. Der Slowenien anerkannt hat, war Litauen. Es war damals allerdings ja selber noch eine äh, Sowjetische, die sich in Unabhängigungen befand. Und der Auftakt zu der großen Anerkennungswelle war ja Dezember 91 durch den Vatikan nach Deutsch-Österreich und so weiter. Und ja, war also für mich genauso in der Richtung. Ich habe auch damals sehr intensiv Werbung, also meine Klassenkameraden haben das. Von mir wahrscheinlich nur Gebühr abbekommen, äh, jede Menge Stunden im Fach politische Bildung <lacht> sozusagen von mir, wie es in Jugoslawien wirklich ist, wie es um Slowenien steht und so. Äh, ja, also da war ich voll und ganz dabei.
0: Ja, ich Ganz anders erlebt. Ich sag mal, ja. Die Slowenen, okay, die konnten wir noch gehen lassen. Die waren eh immer ein bisschen anders. Die haben eine andere Sprache gesprochen. Aber mir war eigentlich immer klar, spätestens wenn es in Bosnien losgeht, wird es übel. Und da hatte ich eine Riese. Muss man halt auch
1: sagen. Ja, das war als, wo, also so ist mir das auch immer, im Mai 1980, Tito gestorben war, haben ganz viele damals eigentlich, also sie haben natürlich ganz auch ehrlich um Tito geweint und getrauert, aber auch schon um dieses geahnt, gefühlt, gewusst, das geht nicht mehr lang gut und wenn das auseinanderbricht, so sorgsam gehütet, diese sogenannte Freiheit und Einheit, das war ja immer das Motto, wenn auch von oben verordnet, wenn das auseinanderbricht, dann wohl leider mit Gewalt und so kam es bedauerlicherweise auch ja,
0: also so, so habe ich das auch erlebt. Und das, ähm, also das, das noch bis heute nach, ja. Und das muss ich muss man halt auch sagen. Also da, wo es halt, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist mit euren ähm, Minderheiten, mit den ethnischen Minderheiten, ich glaube, ihr habt da nicht ganz so viel Stress. Aber ich meine, Kroatien, Bosnien und jetzt auch dann Matze gezeigt, dass das nicht alles wirklich. Und äh, auch nicht die Konflikte halt auch immer noch da sind.
1: Ja, ethnische Minderheiten, da gibt es eine italienische und eine ungarische, zwei größten mit jeweils ein paar tausend äh, Angehörigen dieser ethnischen Gruppen, im Ost Nordosten und die italienische im Westen. Es gibt auch eine ganz kleine, tatsächlich noch aus den österreichischen Zeit, Urbevölkerung, ja wirklich eine deutsche Minderheit mit ein paar hundert möglicherweise, die sich jetzt also heute noch als Sprachler bezeichnen, die einen steirischen Dialekt Und ganz im Süden gibt es eine ganz kleine serbische Volksgruppe mit oh, um die 1000, vielleicht 1200, die also da seit Jahrhunderten im 16. Jahrhundert gekommen sind, aus äh, wahrscheinlich dem heutigen westlichen Bosnien oder der Herzegowina auf der Flucht vor, den osmanischen, äh, vor der osmanischen Militärexpansion in einen, ja, könnte man sagen, recht archaischen, alten Sekt. Und da gab es nie Schwierigkeiten, dass die jetzt irgendwie gesagt wollen, sich in irgendeiner Weise in äh, einer großserbischen Sache engagieren. Für die war das ganz klar, dass sie einfach so wenig Aber dazu noch, und das sind wahrscheinlich 100.000 oder 150.000 und damit. Mehr als 5% der Bevölkerung, Menschen, die seit Jahrzehnten in Slowenien leben, seit 30 Jahren, 40 Jahren, jetzt auch ab und zu mal welche, die dazukommen, aus Bosnien, aus dem Kosovo, also vor allem aus Bosnien und dem Kosovo in Slowenien arbeiten.
0: Ja, aber da gab es doch irgendwie auch Stress von wegen äh, Staatsbürgerschaften für Kinder und, 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 und Ähnliches, wenn ich das richtig, dass das wohl nicht ganz so ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so einfach ist. Zumindest mal für die Kinder der Leute, die aus Bosnien oder was auch immer Kosovo kommen und in Slowenien geboren werden. Doppelstaatsbürgerschaft
1: und, und solche Ja, Sachen. also da gab es Schwierigkeiten am Anfang. Anfang der 90er Jahre wurden ganz plötzlich 10.000 tatsächlich, ja, wie auch immer das geschehen ist, gelöscht aus sämtlichen Einträgen. Die waren tatsächlich nicht mehr vorhanden. Es sind die sogenannten ausgelöschten, die Isbris haben sie genannt, die ausgelöschten, die Verschwundenen. Es hat Jahre gedauert, bis da eine Regelung gefunden worden ist. Und das war, also ging politisch und auch sonst hoch her tatsächlich.
0: Ja, da, ich habe das nur so am Rande damals mitbekommen. Aber da habe ich äh, halt auch halt Freunde, die wir kannten, mal in Slowenien an der Sache gehabt. Ja, ähm, okay, glühender slowenischer Patriot. Ähm, hattest du denn mit dem, was man damals so schön muttersprachlicher Ergänzungsunterricht nannte? Ich glaube, jetzt nennt man das Unterricht in der Sprache des Herkunfts. Und wenn ja, wie waren die?
1: Ich selber hatte mit diesem tatsächlich bei uns damals auch sogenannten Ergänzungsunterricht, keine Erfahrung, das ging rein zeitlich gar nicht. Das war irgendwie immer an so einem dienstagmittag oder so. Da war an der Schule, äh, wäre also nicht rechtzeitig heimgekommen. Äh, meine Schwester älter ist, hatte da diesen Unterricht. Die hat regelmäßig daran teilgenommen. Letzten Endes, und das würde sie genauso auch bestätigen, und nicht erst durch mein Slavistikstudium, sondern auch vorher schon durch mein Interesse durch ganz viel sowieso Radio hören und ganz viel lesen, auch schon sehr früh auch auf Slowenisch, ist es so, dass eigentlich ähm, sie jetzt, also meine Schwester jetzt weniger so im Slowenischen drinsteckt sprachlich und es nicht ganz so auf diese Muttersprachlichen die tatsächlich standardsprachlich kann, wie ich. Der Unterricht äh, hat wahrscheinlich aber dann doch zur Folge gehabt, dass so Wurde dann auch bei uns daheim viel darüber gesprochen und nochmal so ergänzt und was meine Eltern dann noch so dazu sagen und wissen und so. Äh, ja, eher so die Unterricht könnte man sagen. Also Slowenien genauer kennenlernen, seine Geschichte, seine Kultur, das Ganze noch in den 1980er Jahren entsprechend eingefärbt von der äh, von, von der Darstellung, wie die Gesellschaftsordnung dort ist. Aber sprachlich, ja, mit Sicherheit auch. Dass auch Geschichten gelesen wurden, gemeinsam Aufsätze geschrieben weiter. Das habe ich aber so nicht erlebt. Ich habe das ein oder andere auch teilgenommen an diesen Feierlichkeiten, Clubs, den es da gab, zu den typischen Feiertagen. Also 29. November, Tag der Republik und solche Staatsfeiertage mehr. Dass wir dann auch irgendwie mal was aufgeführt haben, Gedichte aufgesagt, dass ich mit dem Akkordeon da habe und so. Das waren auch da dann die Gruppen, die am Unterricht teilgenommen haben, diesem Ergänzungsunterricht, die haben eigentlich da auch dort regelmäßig einstudiert. Aber an, sagen wir mal, Kulturprogrammen, Aufführungen habe ich auch teilgenommen.
0: Ja, du hast dann auch ähm, slowenische Punktschrift zu lesen bekommen. Das heißt, du musst dann auch ein Blindenverband gewesen sein, richtig?
1: Äh, ich war nicht Mitglied im Blindenverband oder so, sondern habe irgendwo im dritten Schuljahr, äh, beziehungsweise haben wir, haben meine Eltern, Kontakt aufgenommen zur Blinden in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana, mit dir danken. Das war ja bei uns immer Thema daheim, dass wir ja mal so in zwei, drei Jahren. Für immer nach Slowenien zurückkehren. Mhm. Das hieß eigentlich jahrelang, hieß es dauernd, ja, so in zwei, drei Jahren vielleicht. Es waren immer in zwei, drei Jahren. Ja, in ja, zwei, drei also, Jahren, ne?
0: Ja, ja genau. Wenn, genau. Wenn, du, wenn du dann so alt bist, dann gehen wir.
1: Dann ge genau, und so war das immer. Und mit diesem Gedanken, also durchaus planerisch, haben meine Eltern den Kontakt aufgenommen. Wir haben dann das ein oder andere mal sucht, haben uns da so einen Eindruck verschafft davon. Dort habe ich bekommen, ich hatte dann zwischendurch. Sozusagen, ja, so eine Art Brieffreundschaft oder einen brieflichen, einer der Klassen dort, also so auf meinem, auf im, in meiner Jahrgangsstufe. Und die slowenische Briefschrift das war ja nun kein, die paar Sonderzeichen ganz schnell zu lernen, und, beziehungsweise nebenbei A, das Bild so, also es war ja keine Schwierigkeit und insofern ging das ganz gut. Ähm, ich habe an Heiligabend 1986 für einen kleinen Eklat gesorgt an der Blindenschule Ljubljana. Es war ja noch sozialistische Zeit. Wir waren am 24. Dezember an Heiligabend dort äh, mal wieder die Schule besucht. Und dann ging es dann darum, ja, ob ich mal irgendwie vielleicht, ich hatte meine Blockflöte dabei, ob ich ein bisschen was vorspielen würde mal so, damit die mal hören, was ich da so drauf habe. Ja, und ich spiele Stille Nacht, Heilige Nacht. Äh, es hat keiner was gesagt von den Lehrerinnen und Lehrern, die da um mich rumstanden oder um uns. Die haben gesagt, ah ja, dann war ja ganz nett und so. Und klingt ja ganz gut. Äh, meine Eltern haben mir nachher erzählt, also die haben sehr irritiert und sehr verwirrt geschaut. Und was machen wir denn jetzt? Wie reagieren wir da drauf? Müssen wir das jetzt irgendwie kommentieren? Müssen wir das stoppen? Ist das jetzt schon okay? Denn eigentlich war es ganz klar im damaligen Jugoslawien, es war tabu über Religion zu sprechen. Man hat einfach das ins Private und ins Verschwiegene verdrängt. Religion wurde in den 80er-Jahren nicht mehr aktiv verfolgt, aber es war nicht geduldet in der Öffentlichkeit, das irgendwie zum Thema zu machen. Und jetzt komme ich, Zehnjähriger, dahin und spiele Stille Nacht auf der Blockflöte. Also das nur so nebenbei eine Anekdote aus dem Bereich. Ähm, genau, aber es kam dann eben nicht dazu, dass ich dort an die Blindenschule ging, denn das mit den zwei, drei Jahren gehen wir zurück, hat dann so ausgesehen, dass meine Eltern, nachdem sie beide ins Rentenalter eingetreten im Frühjahr 2015 erst äh, dauerhaft nach Slowenien zurückgegangen sind.
0: Ähnliche Parallelen äh, sind in meiner persönlichen Geschichte auch zu sehen, also zumindest was das Zurückgehen angeht. Ähm, meine Eltern sind jetzt auch erst vor ein paar Jahren ja, zumindest mal für den Sommer zurück. <lacht> Muss
1: man so ah, für den Sommer. Also noch nicht so ganz hundertprozentig. Das ja, ist das hat
0: ja, aber das hat eigentlich eher gesundheitliche Gründe, weil äh, das Dorf, wo mein Vater herkommt, äh, ist halt technisch sehr schlecht angebunden. Irgendwas passiert, hast du ein Problem, um es mal so zu formulieren. 14 Jahre, 15 Jahre. Jetzt sagtest du ja schon ein paar Mal, du hättest studiert.
1: Für mich war ganz klar schon sehr früh, also ja, neunte Klasse, zehnte Realschule, da hat sich dann für mich abgezeichnet, hm, nee, also gleich nach der Realschule irgendwie eine Berufsausbildung machen oder dann vielleicht Musiker werden, wie das einige Blinde damals ja so noch gemacht haben, heute auch noch, aber nicht mehr so oft. Ist jetzt doch nichts für mich, ich habe doch mehr Interessen noch, wo eigentlich dann eher eine akademische Laufbahn dafür in Frage kommt oder notwendig ist, also Sprachschichte, Politik, wie was auch immer. Und dann war mir klar, ich will meinen, meiner Herkunft etwas genauer nachgehen. Ich will die slawischen Wurzeln etwas genauer kennenlernen als einer, der immer in Deutschland in die Schule gegangen ist, als, wie man das in der Kultusbürokaso schön nennt in Deutschland, Bildungsinländer, wollte ich also tatsächlich dann auch die slawische Seite genauer kennenlernen, gründlich, wissenschaftlich fundiert. Und dann war klar, da kommt das Studium für mich in Frage, nachdem ich dann in München das Abitur gemacht habe an einem städtischen Gymnasium, nicht in Marburg, an der Plista, sondern da dann tatsächlich, wie man damals gesagt hat, irrt die letzten paar Jahre. Ähm, Abitur 1999 habe ich dann angefangen in München Slavistik zu studieren äh, und habe dann das Ganze dort auch abgegeben, Magister, und ein paar Jahre später auch mit der Promotion mit während des Magisterstudiums enthalten in. Mhm.
0: Okay,
1: äh, und warum Prag? Äh, ja, es hat eine Kooperation gegeben, also eine Möglichkeit am Bosniatski Institut, das ist keine Universität, sondern so, ein, so eine Akademie, so ein äh, bosniakischer, soll man vielleicht sagen, Think Tank oder so etwas. Ähm, Gab es eine Kooperation mit unserer, mit, mit unserer Fakultät bzw. mit dem Institut für Slavistik der Uni München? Und dann ein Blog-Seminar, also einen mehrtägigen sarebo aufenthalt entsprechend etwas ausgebaut mit Studien dort an diesem bosniakischen Institut, ähm, um ja so das äh, landeskundliche Element dort etwas zu vertiefen und mich auch genauer zu beschäftigen mit dem, was dann bosnische Sprache äh, genannt wurde oder heute ganz gern genannt wird. So Was macht da das Besondere aus? Was sind die Charakteristiken? Ist das auch wirklich alles oder ist es nur ein, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, mittelsüdslawisch, äh, natürlich und künstlich ein wenig mit ein paar Turzismen angereichert. Also was steckt da dahinter, interessiert. Und da habe ich dann entsprechend auch etwas ja, Feldforschung betrieben in und um Sarajevo. Und äh, Prag, also ich habe Slavistika als Hauptfach studiert. Und im Hauptfach war es nicht, zwei Sprachen zu nehmen nach Möglichkeit, auch aus verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel eine Süd- und eine Westslawische. Und so war das dann bei mir ja, Serbisch-Kroatisch als die Hauptsprache, die Süd- Und dann das Tschechische als die zweite, wobei es nachher sogar eigentlich so war, dass das Tschechische durch meine Beschäftigung dann im Rahmen der Magisterarbeit und später auch der Doktorarbeit eher zur dominierenden Beschäftigung für mich in der Slavistik geworden ist. Und mir gab es auch damals so ein Austauschprogramm der beiden Universitäten das heißt, ein Student, eine Studentin aus Prag gekommen ist nach München für ein Semester zum Studieren, ist dafür dann dort im Austausch ein Platz in Prag gewesen mit, mit Wohnheimplatz dort, wo man sich also darum nicht mehr kümmern musste. Das haben dann die beiden Netten quasi miteinander im Rahmen des Austauschprogramms gemacht. Und es war eine schöne Gelegenheit, ein Semester mal so richtig ins Studentenleben abzutauchen, nicht irgendwo so ganz in seinem Alltag eingebunden zu sein, sondern mal so richtig Studentenwohnheim ganz woanders hin und eintauchen in die Sprache, in die Kultur, in das Land, äh, umgeben von tatsächlich aus Prag und Umgebung selbst. Also viele Kommilitoninnen und Kommilitonen damals haben berichtet, sie seien irgendwo im Studentenwohnheim irgendwie mit dem Erasmus-Programm, mit dem europäischen umgeben von Leuten aus Finnland und Großbritannien und Deutschland und überall her, aber leider nicht aus Tschechien selber und dann kriegen sie auch nicht so viel Kontakt zur Sprache. Bei mir war wirklich ganz im tschechischen Umfeld und als Blinder vielleicht sowieso noch ein bisschen mehr darauf angewiesen, äh, spätestens dann kaufen gehen, beim irgendwie mal in ein Gasthaus äh, oder an die Bar und da muss man sich halt dann verständlich machen irgendwie. Äh, da geht dann nicht so viel mit, mal auf irgendwas deuten und Blickkontakt und so. Und ja, meine zwei Jahre an der Uni München haben mich da schon weitergebracht, aber weil ganz schnell geht es wirklich so, wie es in den Lehr überall heißt, das Standard-Tschechische, das ist äh, sehr weit weg vom umgangssprachlichen Tschechisch. Und natürlich wird man verstanden mit diesem schönen, hochgestochenen Tschechisch, aber man wird ein bisschen komisch angeguckt, weil das eigentlich so auf der Straße niemand spricht. Das hört man halt im Rundfunk, wenn Politiker Politikerinnen Reden halten. Aber ansonsten ist das Standard-Tschechisch, also ja, das ist eigentlich nicht die Alltags-, das ist nicht das Sprachrecht für die Alltagskommunikation. Und ich war sehr froh, äh, nach ein paar Wochen dann auch wirklich, Reinzukommen, auch in, dieses, in diese Prager Umgache und das mit der Zeit auch selber aktiv sprechen zu können, dass es mir irgendwie wohl doch gelungen ist, gemerkt, als ich nach dem Semester zurückkam, angeklopft habe bei unserer Tschechisch-Dozentin und ja, mich gemeldet habe, gesagt: Ah, wunderschön war es in Prag und ich habe mich in diese Stadt verliebt und, und so. Und wir haben uns dann unterhalten und nach ein paar Minuten fällt mir auf: Oh, die spricht ja mit mir jetzt so ein richtig schönes Pragerisch, das hat sie vorher nie getan. Also habe ich ganz offensichtlich das Signal gesendet, du, ich bin jetzt sprachlich eigentlich ein Prager, jetzt mal mit mir reden.
0: Das ist wirklich eine schöne Anekdote. Ja, und ähm, ich kurz gerne noch mal auf äh, zurückkommen, beziehungsweise... Auf deine persönliche Meinung zu dem ganzen Sprachenthema oder Bosnisch, Montenegrinisch, wie auch immer. Ähm, was hast du denn für dich in Bezug auf deine Feldforschungen zum Bosnischen Haus gefunden? Mir ist klar, dass das deine ganz persönliche Meinung ist, und der, aber es wird mich trotzdem mal interessieren.
1: Ja, es ist persönlich, es ist anekdotisch, es ist schon lange her. Es war 2003. Und der Eindruck damals war, der Bosnische äh, wird tatsächlich von einigen Menschen ganz besonders vehement vertreten in Abgrenzung zu dem bisherigen serbischen sprachlichen Diasystem. Da gibt es ganz engagierte Leute, die wollen einfach ganz viele Fakten herbeibringen und ganz viele Belege, dass es also wirklich eine eigenständige Sprache ist, bis hin zu einem typischen, ständigen Satzbau, Sprachmelodie und so. Also mein Eindruck war, alles, was es da geben mag an Besonderheiten, jede Region hat sprachlich ihre Besonderheiten, aber was es da in Bosnien an Besonderheiten gibt, das wird jetzt schon auch wirklich auf Biegen und Brechen überbetont. Da ist nicht, wie sie gern hätten. Das war damals, 2003, und ja, es hatte so ein bisschen was Verbissenes, so, also gar nicht nur engagiert, so mit Begeisterung, sondern eher aggressiv.
0: Mhm. Ja, so ist mir das auch immer vorgekommen, vor allen Dingen gerade so in den ersten zehn, zehn Jahren. Und äh, es gibt ja immer, ich weiß nicht, ob du Im Brand der Welten gelesen hast von Michael Martens, hervorragende ja. Andrich-Biografie. Ne, der, der, der betont das ja auch, dass eigentlich alle ihren Andrich haben wollten. <lacht> die Serben, die Kroaten, die, und, äh, ja, jetzt war er ja nicht anders sagen. Also wer eine Weitgeschichte, das nur so als äh, Seitenstrang von Jugoslawien lesen möchte, Im Brand der Welten von Michael okay. Martens, kann man nur wärmstens empfehlen.
1: Dem eine. schließe ich mich vollumfänglich an. Das ist absolut eine Leseempfehlung. Fast ja. schon ein Lesebefehl.
0: <lacht> genau, ein Lesebefehl ist gut. Ja, ja. gut. Ähm, wir hangeln durch dein durchaus interessantes Leben. Gut, ich meine, ich kenne eigentlich niemanden, der ein uninteressantes Leben hat. Ah, so ist es. Du warst in Tschechien und hast studiert und hast dann auch promoviert und hast, wenn ich das richtig gelesen habe, slowenisch verglichen. Ähm, wie, wie kommt man da drauf? Doktor, Vater, war der Vater die Idee?
1: Ursprünglich wollte das der Professor, der dann zum Doktorvater wurde für mich, im Magisterstudien, kurz bevor ich nach Prag aufgebrochen bin, hat er so ein paar Bemerkungen gemacht. Ach, eigentlich müsste mal jemand Slowenisch und Tschechisch vergleichen. Da gibt es so interessante Gemeinsamkeiten in der Entstehung der Standardsprachen. Da hat man so richtig geschaut. Das wäre mal so interessant. Da habe ich mir gedacht, naja, no, no. schaue ich mir mal ein bisschen an diese Materie. Wäre das wirklich interessant? Und gesagt, ja, also ich könnte mir vorstellen, da so eine Überblicksdarstellung als Magisterarbeit zu machen. Ich habe also dann während meines Prages da auch schon Material Und das war dann tatsächlich so eine Darstellung, tschechisch und slowenisch im Vergleich als Magisterarbeit. Und als Doktorarbeit habe ich das Thema dann eingegrenzt und habe also tatsächlich vollkommen Feuer gefangen, habe dieses Thema Begeisterung verfolgt und dann eingegrenzt auf tschechisch und slowenisch im Vergleich ihrer Entwicklung in einem Zaum von... Die Abgrenzung, so ungefähr 1756, da stand eine Grammatik des Tschechischen in Wien äh, auf Deutsch. Das ist äh, die erste große Tschechisch-Grammatik Deutsch. Früher war das ja eher alles Latein-Utisch selbst. Aber eben Bildungssprache des aufklärerisch damals schon so durchdrungenen Habsburgerreiches. also tschechische Grammatik auf Deutsch für zum Beispiel auch österreichische, Junge Offiziere oder so, die sich das Tschech aneignen wollen. Also 1756 Anfang und 119, ein wichtiges Datum, sind auch die Tschechisch- und Slowenisch-Grammatiken erschienen und aus anderen auch noch recht interessantes Datum, 1809. Einige wichtige Slowenisten, die da gestorben sind, sagen, dann auch so eine Epoche beenden. Und Tschechisch und Slowenisch im Vergleich äh, sagen, das Slowenische hat zum Tschechischen also in, innerhalb dieser Gelehrtenkreise, der Slavistenkreise, hat das Slowenische, das Tschechische quasi betrachtet, wie so eine große Schwester, von der man so einiges lernen kann. Tschechisch war schon mal Kanzleisprache, quasi Amtssprache gehen im 15. und 16. Jahrhundert, mal recht bedeutend. Dann in der Bedeutung, was abgesucht, konnte darauf auf einigen. Und die Früh konnte Anfang des 19. Jahrhunderts als es dann darum ging, selber Grammat, Rechtschreibung und so weiter irgendwie bringen einfach ganz viel schon als Übernehmen vom Tschechischen. Und tatsächlich gibt es auch ein paar wenige Einflüsse andersherum aus dem Tschechischen ins Tschechische. so Marginal gibt es das. Und das ist wirklich so eine Materie, da hat zuvor niemand so richtig. Und insofern ist diese Arbeit auch ja schon so ein bisschen auch Pionierleistung. Ab und zu so in den letzten Jahren, oder kann das feststellen, kann das lesen, oder dort in der Slavistik tatsächlich ein, ist, auf das nochmal Bezug genommen wird.
0: Das ist das natürlich kein Thema, wo man einem die Literatur dazu nachgeworfen hat? Ähm, hattest du da Assistenz, die Beschaffung vorgegangen?
1: Ich bin tatsächlich ganz klassisch bei der Literaturbeschaffung vorgegangen, wie man tut. Das heißt, Bibliotheken, äh, beziehungsweise zunächst mal äh, Literatur zur Entwicklung des Tschechischen selbst in jener Zeit gab es jetzt und zum Slowenischen auch in jener Zeit. Und zwar, es ist ja so ein Zeitraum, bevor es richtig groß mit dem Nationalismus losging im 1900. Es ist eben die zweite Hälfte des 18. bis ja, ein bisschen rein ins 19. die Zeit, wo man sich mit Sprache beschäftigt hat, auf einer rationalen, auf einer vernünftigen, vertonten Art, also Aufklärung eben. Eine Fußnote bei mir in dieser Situation hat etwa den Inhalt, es geht hier um. Sprachbetracht vor dem nationalistischen. All. Äh, und, aber die vergleichende Literatur, da gibt es eben wenig. Es gibt insgesamt natürlich einiges, wie Komparatistik sein soll, wie der komparative Ansatz von der Erkenntnistheorie her und so. Und ähm, Teil der Doktorarbeit, wo es darum geht, hat denn, dass die Gelehrten da so getan haben und die Geistlichen, hatte das denn auswirkt, dass wie dann so das Volk schreibt und spricht? Ja, da musste ich dann wirklich in die Archive zeigen, schauen, was gibt es denn für Sprachzeugnisse äh, aus der Zeit. Und ja, ich hatte jetzt speziell Assistenz, sondern habe dann entweder mit den Menschen vor Ort, Arbeiten in den Archiven, in den Bibliotheken, dann auch wirklich Zeit verbracht, wo es dann darum ging, Handschriften vorgelesen zu bekommen. Ja, das äh, ging ja jetzt nicht mit einer elektronischen Erfassung. Mit der ging es aber zum Teil auch, dass es sich um Drucke handelt, also um irgendeine alte eines von 1756. Ich habe wirklich tausende Ziele eingescannt in der Zeit damals. Stimmt.
0: Hochinteressantes Thema. Jetzt würde ich denken, jemand, der da sozusagen eine bahnbrechende Forschungsarbeit schreibt, bleibt auch in der Forschung hängen. Nicht so ein weiterer Leben Richtung führt. Magst du mal ein bisschen etwas?
1: Ja, der weitere Weg hat mich tatsächlich nicht dahin geführt, dass ich dann vom Studieren zum Lehren, äh, vom Studieren kommen wäre oder so zum Weiterforschen. Im Nachhinein muss man natürlich sagen, überhaupt nicht überraschend. Es ist ja eher so der Regelweg, könnte man fast für Menschen mit einer Behinderung, die irgendwie so eine akademische Laufbahn mal äh, durchlaufen, dass sie nicht bleiben. Es ist ja auch sonst so, dass ganz viele Akademikerinnen und Akademiker, wo, sagen wir mal, in der freien Wirtschaft landen oder sonst einfach in einem Unternehmen oder in einer Behörde, in, einem Verband, in einer Einrichtung, sind ist schon beschränkt. Aber ich denke doch, ich weiß nicht, ob es da Erhebungen oder so etwas gibt, aber man hört es ja doch immer wieder, äh, wissenschaftlerinnen mit Behinderung, die zum Beispiel in einem Selbsthilfebetrieb oder in einem Blinden- und Sehbehindertenverband beruflich landen, entweder, weil sich da gerade was angeboten hat oder weil sich halt lange Zeit zuvor woanders nicht hat. Bei mir war das tatsächlich so, ich habe natürlich dann Mail schon, aber spätestens nach der Promotion vorgehalten, okay. Kontakte Netzwerke geknüpft, viele, viele Bewerbungen geschrieben, in den allermeisten Fällen gar keine Antwort bekommen oder eine mehr oder weniger verklausulierte oder wie auch immer geartete, falls keine positive Rückmeldung. Offensichtlich konnte sich dann doch keiner vorstellen, dass da jemand mit Behinderung nicht nur ein recht passant, sondern auch selber wirklich aktiv was leistet. Und so bin ich also da nicht hineingekommen, weder in Journalismus noch in den Uni, noch in den Außeruniversitären Bereich, sondern eben dann nach einem guten halben Jahr nach der Promotion in ein schulisches Zentrum dem Bildrum für Blinde und Sehbehinderte, da in der sogenannten berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. Das ist so eine Maßnahme, die in der Agentur für Arbeit gefördert wird und bei jungen Menschen zum Beispiel noch den Hauptschulabschluss oder Mittelschulabschluss erben, weil es vorher aus verschiedenen Gründen nicht ging äh, und andere berufliche und andere Skills, andere Qualifikationen noch erlernen sollen, der Vorbereitung überhaupt auf eine Und dort habe ich ja, gearbeitet als so nannte sich das Praxisanleiter für IT und Medienkompetenz. Einer, der in der Berufsvorbereitungsmaßnahme als Praxisanleiter arbeitet, äh, Praxisanleiter arbeitet, braucht im Prinzip nicht wirklich einen bestimmten Abschluss, entsprechend tariflich eingruppiert, ja, irgendwo bei D6, irgendwas, also nicht Lehrkraft, sondern wirklich ja vom Niveau her recht weit unten, weil man ja tatsächlich auch keine Bestimmungen vorweisen und ähm, auf einem nicht so hohen Level, also IT-Kompetenz, das klingt ja fast schon nach einer Ausbildung, IT-Kaufleute, aber so ist es nicht. Da habe ich fast drei Jahre, auch ganz viel mit jungen Erwachsenen, die geraten waren oder erblieben. Und ja, also eben nicht wirklich schulisch, sondern nur an einer Schule, gesiedelt, diese berufsvorbereitenden Kurse, die zum Teil dort auch mehr oder weniger unwillig waren, weil halt die Arbeitsagentur gesagt hat, die Maßnahme, die ist jetzt für dich vorgesehen, entsprechend motiviert war also zum Teil schon ein Kampf und nach knapp drei Jahren das war Mitte 2013 ein München beim Bayerischen Blinden und Sehbehindertenbund angeboten sozusagen ich habe mich darauf beworben im Bit-Zentrum dem Zentrum für barrierefreie Medien wie wir heute gerne sagen also dem Teilung Beratung Information und Textservice wo wir Texte in Breitschrift produzieren auf Hörbuch cd zum Hören wo wir aber ganz viel eben auch Beratung und entweder sehbehinderte Menschen selbst, wie sie mit Medien, Computern, tablet Tabletphones und so weiter umgehen und auch für Unternehmen, Behörden, Einrichtungen aller Art, Schulung anbieten, Websites, barrierefrei. Da arbeite ich seit inzwischen erst Juli 2013.
0: Und sind dir deine Sprachen als Hobby geblieben, also unter ferner Liefen?
1: Das Interesse ist auf jeden Fall geblieben und ich hatte so ein bisschen Ausschau nach, nach ich in der Slavistik tut, bis hin zu einem besonderen Hobby innerhalb des Hobbys, nämlich sieht es denn aus mit Plansprachen. Also gemeint sind so künstliche Sprachen wie... Und da gibt es eben auch im slawischen Bereich Entwicklungen, es gab welche, es gab Sprache Slovio, also so eine Art Panslawisch, die wohl nicht weiter... Aber momentan gibt es das Medju, das äh, recht... Ja, eine recht große Community, vor allem in den sozialen Netzwerken vor allem, wo ich so ein bisschen mit rumspiele und ja, also es ist ein Hobby auf jeden Fall geblieben. Manchmal kommt es mir auch zugute bei meinem Mitzentrum des BBSB e.V., wenn dann mal irgendein Text äh, zu übertragen ist in Breitschrift in einer bestimmten slawischen Sprache, ja lesend, dann auch ganz gut beherrscht, also Russisch zum Beispiel, wo ich dann schon also auch prüfen passt so oder da gibt es mit einem Zeichensatz Probleme oder so, das kommt also dann durchaus auch mal vor, aber natürlich sehr selten.
0: Mhm. Ja, also das mit den slawischen Plansprachen, das ist mir jetzt äh, persönlich total neu. Da noch mal interessieren, <lacht> wahrscheinlich noch mal lernen. Okay, sehr
1: gern. Wobei ich ja sagen muss, also ich habe jetzt ein bisschen Ehrgeiz entwickelt, zum Beispiel Mejo zu lernen, selbst, dass ich dann einmal aktiv spreche, sondern ich beobachte dann eher so aus der slawistischen Perspektive, so was machen die, welche Sp beeinflussen dieses Ding jetzt ganz besonders, ist da viel slawisch drin, also etwas, was ja so eine Gemeinde kann oder ja wie, wie funktioniert das von der, von der Lexik her, vom Wortschatz, welche prozentuale Verteilung haben wir hier und so, das ist eher so dieses Interesse. Ja, wirklich so richtig aktiv selber schreiben und sprechen, da wird mir jetzt auch die Zeit gar nicht dazu bleiben momentan oder wird mir ohne weiteres jetzt, da werde ich nicht so viel Zeit haben. Äh, als viele andere Aktivitäten. Aber ja, interessant.
0: Ja, ähm, wenn ich richtig entfange, hast du ja auch Familie, ist das korrekt?
1: Ich bin verheiratet, Kinder haben ja. wir nicht. Schwester ja. hat zwei Kinder und bei der ich konnte und kann ich natürlich auch beobachten, die beiden Jungs sind jetzt zehn und sieben, Beisprachigkeit aussieht.
0: Ja, was sind denn so deine Beobachtungen und ich sage erstmal deine in, in, für Leute, die ja, entweder selbst in einem gemischten ähm, Paar leben und halt sich überlegen, Kinder mehrsprachig zu erziehen oder immigrantischen Hintergrund und
1: Ja, beim gemeinsamen gleichen Hintergrund des Paares Sache einfacher und so wie vorher schon gesagt, bietet sich je nachdem wie auch so die eigene Sprachkompetenz in der Sprache des Landes, wo man sich ähm, Und Ihr Mann sind also tatsächlich ein sprachlich gemischtes Paar. Meine Schwester eben zweisprachig aufgewachsen, slowenisch-deutsch. Ihr Mann, der ähm, bei uns beiden wäre es ja ein bisschen anders. Eine Frau kann etwas slowenisch, die würde aber wahrscheinlich auch mit den Kindern, wenn wir welche hätten, auch gar nicht Slowenisch. Ich sagt, nee, das, bevor ich dem jetzt da dann was Falsches beibringe. Ähm, meine Frau versteht jedenfalls wesentlich mehr Slowenisch, als sie jemals offen zugeben würde. <lacht> 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 also kommt da ganz gut klar, glaube ich. Ähm,
0: Warum und, sind immer die ja, Männer, die die Sprachen nicht lernen?
1: <lacht> ich weiß es nicht, äh, aber mein Schwager hat tatsächlich die Begründung rausgehauen, er lernt doch keine, bloß so ungefähr zwei, zweieinhalb Millionen Menschen sprechen. Ich finde das quasi eine Anti-Liebeserklärung. Das <lacht> äh, ist natürlich sein Ding, aber was jedenfalls die zweisprachige Erziehung angeht, hat Meister tatsächlich in den ersten Jahren sich ganz intensiv bemüht mit ihren beiden Söhnen. Slowenisch, äh, da sie selber mh, sich auch bewusst ist, dass Slowenisch ein bisschen Probleme hat, es aber eigentlich doch weitergegeben hätte, erinnere ich mich noch gut, des ersten Kindes, zwei, drei Monate davor, da war ich gerade kurz in Slowenien, da hat sie mich gebeten, ich möge ihr doch ein schönes, großes auch mitbringen nach Deutschland. Äh, interessant. Jedenfalls, Sie hat da also in den ersten Jahren sehr viel mit den Kindern Slowenisch, um eben auch das ihnen weiterzugeben. Das hatte auch den, dass die Jungs, so, also es erstens bis heute gut verstehen, zweitens in ein paar Jahren ab und zu auch gesprochen haben, heute eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Sie verstehen Slowenisch und ich glaube, wenn sie einfach gar nicht anders könnten, weil die ganze Umgebung, sie würden jetzt irgendwo mitten in der slowenischen Gruppe äh, quasi ja, ausgesetzt werden und sie hätten jetzt gar keine Chance verstanden zu werden auf Deutsch, dann würden sie auch Slowenisch sprechen. Vor ein paar Wochen ist etwas ganz Lustiges passiert. Ich meine sieben Jahre Neffe, also der jüngere der beiden, mit einer Katze slowenisch gesprochen hat, der in Slowenien auf Besuch bei meinen Eltern und wie gesagt, sonst sprechen die Deutsch, also auch mit meinen Eltern und eigentlich immer mit allen und trauen sich gar nicht Slowenisch. Jetzt hat aber der kleine Luca im unbeobachteten Moment, also er wirklich überhaupt nicht gerechnet hat, dass ihn sonst irgendjemand hört, dass sie nicht zuhört, hat er ganz, auch ganz gut, was mir meine Mama so gesagt hat, mit der Katze auf sie Slowenien geredet. Ja. Also es ist was da.
0: Na, das ist super und ich glaube, das kann man ja dann später, das kenne ich auch von relativ einfach, reaktivieren.
1: Genau, da sind bestimmt Gründe. Äh, ist ja klar, also äh, wenn man jetzt da besordernd irgendwie, sprich Slowenisch mit uns, äh, zu Werke gehen, weil ich eher die gegenteilige Wirkung, würde dann ein trotziges, nee, jetzt erst recht nicht außen. insofern ist ein ganz anderer Umgang damit wahrscheinlich gut, aber wirklich, Anfangs schon gesagt, in klarer Abteilung, Grenzung in klarer Trennung, Sprachen voneinander. Man hört ja dieses Gemisch auch so in den Bussen und Zügen auf den Straßen, dass in einem Satz irgendwie zum Beispiel Kroatisch und Deutsch oder Deutsch und so so richtig munter. Ich meine jetzt nicht ein einzelnes Wort, wo es keine schöne Entschuldigung gibt, Moment einem einfach jetzt irgendwie einfällt. Also natürlich sage ich auch heute mal irgendwie in einem Slowenisch, wenn ich spreche zum Beispiel plötzlich das Wort Sammelüberweisung oder ähm, Irgend so ein schönes deutsches Kompositum, weil mir da jetzt auf Slowenisch momentan das Ding einfach jetzt gerade nicht einfällt. Einfach beide wissen, wovon es ist. Da kann man das ja gut machen, solche technischen Begriffe quasi. Aber man hört ja zum Teil manchmal wirklich so so eine Mischung, so ein dort her und ein da. Ich glaube, das ist dann schon schwierig, wenn die Sprachen klar voneinander irgendwie auch gut hin und her schalten kann als Kind, als Jugendlicher. Auf jeden Fall mit Sicherheit eine Bereicherung.
0: Ja, so erlebe ich das auch. Also die berühmte Bausteller und Tanksteller <lacht> und so. Und ich meine, das ist natürlich irgendwie schon in die Gastarbeit sozusagen eingeflossen. Ich glaube, darüber redet keiner, aber so wenn dann halt anfangen sich die Satzkonstruktionen, dann wird es wütend. Ja. Ich habe noch zwei Fragen, die jedem stellen möchte. Also stelle ich die auf. Ähm, gibt es eine, eine slowenische Schriftstellerin, die auch entsetzt wurde, von der du sagst, die muss unbedingt gelesen werden. Der ist so gut, der es der Literatur beigetragen hat.
1: Den müssen die Leute lesen.
0: Also Stichwort
1: Lesebefehl. Äh, von vorhin, da habe ich jetzt für das Slowenische keinen bestimmten. Es kommt natürlich darauf an, wofür man sich jetzt eher interessiert. So Für die Klasse liebt man zum Beispiel Literatur des 19. Jahrhunderts. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, ich suche jetzt jemanden, der sowas wie ein Fontan für die Slowenen ist, also ein Realisten mit, schöner, mit schönen Novellen und Romanen und vielleicht auch Lyrik, dann wäre es natürlich was anderes. Ich dann sagen, unbedingt, da haben wir unseren Janko Kersnik aus Klagenfurt. Interessanterweise, beziehungsweise da hat er lange gelebt, ähm, vor dem Ersten Weltkrieg, viel slowenischer als das damals ziemlich durch und durch deutschsprachige Maribor. Marburg an der Trau, heute ist es anders, Maribor total slowenisch, Klagenfurt ja, da ist ein bisschen was zweisprachiges, im Wesentlichen ja doch Österreichisch-Deutsch. Und heute, ja, Gegenwartsliteratur ist vor allem sehr interessant, finde ich im Slowenischen, so der Bereich der Kurzgeschichten oder der Kurosa, der Erzählung des Novellenartigen. Und da würde ich jetzt, äh, würde ich sagen, finde ich besonders gut, so würde ich jetzt mal die Namen nennen. Und Dago Jancar.
0: Ich habe es mir mal notiert. Ich will auf die Reise gehen. Vielleicht werde ich mir dann auch mal. Das Original neben die Übersetzung, just fun of it. <lacht> <lacht> ja, oder wie wenig ich dann verstehe. Ich äh, kann mich erinnern, ich habe vor ewigen Zeiten, äh, damals in Belgrad, äh, damals geliebt, serbisch übersetzt waren. Da erinnere ich mich irgendwie heute noch dran. Und da ging es auch hm. vor allen Dingen auch um Klagenfurt und was jetzt nun der richtige Name für Klagenfurt ist, einen slowenischen Namen nehmen kann oder ähnlich.
1: Da gibt es übrigens eine lustige Geschichte. Klagenfurt heißt ja auf Slowenisch zelowitz äh, Zelovets im Standard. Mundart dann eher zusammengezogen zu Zlots. Und die Slots für Klagenfurt ist wiederum in die deutschen Mundarten zum Teil übergewechselt. Wenn man da bisschen rechtlich sagen will, jetzt müssen wir wieder nach Klagenfurt fahren und man möchte zum einen sagen, ja, das ist halt unsere Landeshauptstadt und irgendwie ein bisschen Profit, dann sagt man, fahren wir nach Slozen.
0: <lacht> Sehr geil, das gefällt mir, das ist schön. Ja, ähm, Literatur, okay, da wird mir jetzt gar nichts einfallen. So, ich denke, das ist sicher auch eine neuere slowenische Filmkunde, aber da fällt mir jetzt so spontan nichts ein.
1: Ja, da gibt es eigentlich, die, würde ich sagen, das, äh, die ich also, so empfehlen würde oder nennen würde. Beide so um die Jahrtausendwende herum entstanden. Ich meine, 90 Express. Express eine fast wortlose, deswegen gerade für blinde Menschen schwierig, weil sie ganz von Landschaften lebt und so. Wirklich eine Geschichte einer, ja, einer Romanze, einer Liebe, einer ganz zarten, zärtlichen, behutsamen Zug. Ja, deswegen Express. Express. Also irgendwie schon auch etwas Melodisches. Und das andere, ja. Tragikomödie würde man sagen, Brot und Milch. Ein ganz interessantes Ding, kommt jemand aus einer ja, Entziehungskur zurück zu seiner Frau und wird dann wie am nächsten Tag, wo es aussieht, als würde er langsam jetzt doch wieder Normalität einkehren, würde er halt von seiner Frau einkaufen, so, unter anderem Brot und Milch. Trifft ein Kumpel, naja, und das Verhängnis nimmt Lauf, weil sie dann doch halt wieder saufen gehen und er bei der Gelegenheit erfährt, dass dieser Kumpel bei meiner Ehefrau aber auch wäre, hatte und also der Absturz ist vorprogrammiert und aber dieses, ja, ich muss ja Brot und Milch holen und mit heimbringen, das hält ihn irgendwie noch, diesen Protagonisten, im seilenden Faden an der Realität fest, vielleicht, vielleicht auch nicht, verrate ich jetzt nicht zum dafür, dass er nicht ganz abstürzt, also sehr tiefgehende Geschichte ist, äh, ist der Film.
0: Das klingt spannend und mal wieder so richtig slavisch-tragisch. Ne?
1: Ja, allerdings. Also ich
0: meine, die, die, die ganzen, die ganzen slawischen Kulturen, die können ja irgendwie nur schon tragisch, so richtig lustig. Ich weiß nicht. Also ja schon, aber das, dann ist dann auch wieder Tragik drin.
1: Ja, so richtig lustig dann eher im Sinne von äh, trotzdem oder erst recht so. Ja,
0: ja ne, so, ähm, verstehe ich das. Ja, und äh, welchen Ort ins man gesehen haben, bevor man stirbt?
1: Ah, ja, ist ja nun wirklich eine schwierige Frage. Jetzt auch darauf an, was so die Interessen sind. Ähm, beeindruckend finde ich, auch wenn es Vitori-Ort ist, aber ich finde es halt wirklich beeindruckend, sind die Höhlen, die Grotten von Postoina, zu so deutsch Adelsberg, Adelsberger Grotten. Tropfsteinhöhle, ja, damit ist es aber nur unzureichend, weil das sind wirklich nicht Höhlen, das sind Tropfsteinhallen, das sind Tropfsteinkathedralen, kathedralen möchte ich mal sagen, unter der Erde. Es ist gewaltig und so, dass ja da unten auch tatsächlich stattfinden und so. Also es ist ein Erlebnis.
0: Da wollte ich immer mal hin oder wollten immer mal auf dem Weg und äh, ja, irgendwann kam dann, wenn gefahren sind. Aber vielleicht kann man das ja irgendwie noch mal wenn wir reisen können,
1: sogar wirklich machen. Ja. Ja, Gut, auf jeden Fall lohnen.
0: Ja, äh, die halbe Frage sozusagen. Möchtest du von mir was wissen?
1: Ja, sicher einiges, weil da ganz viel Interessantes auch geklungen ist. Aber ich bleibe beim Hauptthema, beim eigentlichen Thema bei der Sprache. Und du hast vorher gesagt, ja, so durch Slowenien gefahren so gelegentlich. Und nun ist es 60 Jahre inzwischen, dass wir jedenfalls offiziell nicht mehr in einem gemeinsamen Staat leben. Wir oder wir, die wir nach derer sind, die da gelebt haben und aufgewachsen sind. Und dennoch, wie ist es denn heute? Also wenn du jetzt angenommen tatsächlich mal wieder durch Slowenien fährst oder dir vorstellst, du fährst da durch und in einem Autoradio von einem, von einem Reisebus oder sonst irgendwo läuft also irgendein so Programm mit Wort und Musik und so. Wie ist das für dich? Ist das einfach eine Sprache, wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist ein bisschen bekannt? Oder was passiert da auf der emotionalen Ebene bei dir?
0: Also, das ist ein interessantes Thema. Ich war vor, das war 2014, glaub, nee, ich muss 2013 gehen, ähm, sind wir nach Kroatien gefahren, in Slowenien übernachtet. In, ich glaube, in Bled war es, aber ich könnte es dir jetzt nicht mehr sagen. War Hotel, 70er Jahre Baususmus. Und das war für mich schon eine halbe Heimkehr, lustigerweise. Also es ist immer noch so, ja, natürlich, ne, slowenisch verstehe ich nicht alles und hat sich auch immer so ein bisschen über die halben ja lustig gemacht, sage ich jetzt mal. Ähm, ne, die Musik anders, die Sprache klingt anders. So, wäsch, wäsch, ne, weißt du? Ne? <lacht> und so. Aber es war trotzdem, es gehört irgendwie dazu. Das waren halt die da oben im Norden und aber sie, sie waren halt doch irgendwie doch nasch. So, ne? Und da mir irgendwo immer noch ein bisschen so. Also so, ich sage immer, wenn ich äh, wenn ich an Graz vorbei bin, dann fängt die die Heimat an. Emotional Ah, Ja,
1: interessant. Mhm.
0: Ich weiß noch nicht, was
1: haben schon die ersten Jahre, wo man zu viel hört, wo es ja auch Begegnungen gibt, dann eben doch so ihre Spuren hinterlassen.
0: Ja, und die sind auch nicht, ne? das ist auch total unlogisch und emotionale Spuren, die kann man einfach halt so wegwischen. Okay, dann bedanke ich mich, dass du mir zu Wort gestanden bist und bedanke mich für die interessanten Dinge, die du erzählt hast. Ja, ich, wir bleiben in Kontakt und äh, wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal ein anderes Thema, was für die Allgemeinheit interessant sein könnte.
1: Ja, herzlich für die Einladung und freut mich, wenn wir in Verbindung bleiben.
0: Viele Stimmen, One World. Der Podcast für Vielsprachige mit Bianca Brankovic. Abonniert mich jetzt. Überall da, wo es Podcasts gibt. One World, Many Voices. The Podcast for Lovers of Foreign Languages with Bianca Brankovic. Hit that subscribe button now. Everywhere, where there's podcasts.